0: Also es ist ein Sound wie in Vegas. Im Palace. Ach, du darfst übrigens mitsingen. Wenn du willst. Die da.
1: Weil hier ist nämlich alles erlaubt. Ich möchte nicht, dass du dir irgendwas verkneifst.
0: Nein, bei dieser dramatischen Musik, die du dir ja ausgesucht hast, äh, was ist das eigentlich für ein Teil? Was habe ich da nie vorher gehört oder nie? Es wird auch sowas nie wieder geben. Wo hast du denn diese Schnipsel her eigentlich, unsere Erkennungsbucke?
1: Wenn ich dir das jetzt erkläre, dann wäre das so, würde einer Einführung ins äh, Internet gleichkommen. Um das Gottes Willen, sich für nein, Stunden Um Gottes
0: Willen, lass es stecken.
1: Ja? Hier ist die Fadenwurmchor gegen Schuppenflechte und schlechte Laune, der intergenerationelle Podcast mit Karlo von Tienemann und Steffi Banowski. Ich bin eine mittelalte, geboosterte Frau, die ein gutes Repertoire an naiven T-Zellen hat. Er ist immer nur am Rabotten und sie immer nur die Steine ab abgreifen. Hello! Hier ist die erste Grauzone-Wochenende. <lacht> oh Mann, ich du bist Mühe so gegeben? biblisch
0: gut. Du bist Na? so biblisch
1: gut. Es ist ein Kompliment von Dr. Christian Drosten, der hat nämlich die Moderatorin... Also er hat sich ein bisschen rangewanzt und hat mir gesagt, Sie sind ja auch eine mittelalte, geboosterte Frau, die ein gutes Repertoire an naiven T-Zellen hat. Und das habe ich <lacht> mir gemerkt.
0: Das ist doch so, als wenn du mit anderen etwas älteren Menschen redest, bei ihr sieht man schon den Hauch von Vergänglichkeit. bisschen, ne? Das ist ein bisschen so, ja, genau. Mm -hmm. Übrigens muss ich Mitteln mal erzählen, nicht. ich habe gestern Abend aus reiner Verlegenheit mal Pro 7 wieder gesehen, einen Sender, die mir sonst wenig gibt, und habe gesehen etwas, was ich dachte. Das kann nicht sein. Die wird doch ja nicht. Nein, Joko und Klaas ja. mit äh, Hoch in die Welt, wie heißt das Ding?
1: Duell um die Welt. Kerner mhm. ist
0: von außen die Höhe des Pariser Eiffelturms geklettert. Eine 330 Meter hohe Säule von außen. Das hat Kerner geschafft. Ja. Mit einer Todesangst und äh, Hut ab. und äh, Aber das hätte ich dem nur ist ja sportlich. Alter, das war eine große Leistung.
1: Hast du dein Weltbild oder dein Bild von Johannes B. Kerner, Baptiste Baptist ja, mm -hmm. Kerner nochmal verändert? War, warst du vorher ihm etwas kritischer?
0: Nein, 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 nein. nein. Ich Ach. weiß, dass er ein absoluter Sportfreak ist mhm. und äh, joggt ja auch so aus seiner Verlegenheit, mal sieben um die Alster. Mhm. Um, ähm, nein, nein, das ist aber, äh, er hat auch vorher gesagt, das war eine ganz ehrliche Nummer. Diese Höhenangst und äh, dann diese verdammte Kameraführung von unten nach oben. Und als er dann oben war, musste er sich auf eine, eine Art kleines Podest stellen. Dort stand ein Bügelbrett. Und da musste er freihändig <lacht> ein Hemd ja, in 330 Meter Höhe mit dem, Blick runter, er war natürlich an einem Seil gefestigt, aber das war schon so mutig, also alter, ich muss sagen, Kerner, großes Kino.
1: Findest du nicht auch, dass Joko und Klaas und Florida TV die einzigen Produktionen sind, die einen wirklich noch begeistern? Im Moment? Ja,
0: ja, beide Jungs sind äh, eigentlich permanent in der Hochform ihres Lebens mhm. und äh, vor allem diese krassen Ideen und äh, dieses äh, wirklich den anderen auslachen und äh, es ist so toll, äh, sie spielen beide und, und äh, also ich bin ein Fan von denen, also wenn möglich gucke ich mir immer so einen Teil an.
1: Genau, Spielfreude ist das, was ich auch so begeisterungswert finde und ich finde, das ist dieses Unter diese Unternehmenskultur, die werden sicherlich auch ihre Regeln und ihre Kontroversen haben, aber irgendwann mal, irgendwann muss mal jemand von ProSieben da gewesen sein und gesagt haben, lass sie mal das ist ja, ja immer das, was einer unterliegen. Natürlich
0: unterricht. frei von 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 Grenzen und da äh, hast du völlig recht. Ein Traum, den die beiden Jungs sich äh, seit Jahren mit großem Erfolg erfüllen, äh, geht Jungs. Da gibt's einen wahrscheinlich einen Redakteur, der sagt:
1: Macht was ihr wollt, geht. Hier ist die erste Grauzone Wochenendausgabe ever ever ever. Lass uns doch mal so ein kleines Tiedemann Wochenende durchspielen.
0: Ja, Steffi, ich habe mir das auch die ganze Zeit überlegt, weil ich ja äh, befürchtete, dass du mir diese Frage stellst. Ja, also ein bisschen
1: muckelig machen, dass wir uns ein bisschen ja, in deine Welt Ja, einzugen.
0: aber du, ich, ich bin ja auch ein täglicher Muckler. Also das Wochenende entscheidet sich dadurch, dass ich spätestens halb acht äh, nervös werde, dann liege ich noch im Bett um halb acht, mhm. weil ich ja meistens um fünf, viertel nach fünf hoch <lacht> dann feder ich hoch, der wird mir schwindelig, dann setze ich mich wieder hin und dann warte ich, bis der Schwindel weg ist und dann ist auch schon viertel vor zwölf. Dann ist es viertel vor zwölf, ja, genau. Und dann äh, ist es eigentlich so wie immer, das hat sich ja eingefahren mit vielen Familien. Dann denke ich natürlich erstmal, nachdem ich mich der Duschung hingegeben habe. Und äh, der Reinigung der Zähne, und äh, die ich ja vorher eingesetzt Putzt habe. Putzt du
1: die Zähne vor dem äh, Frühstück? <lacht> ja. Frühstückst, Nein, du, mit Zähnen. Frühstückst ja. du mit Zähnen? Ich
0: frühstücke mit Zähnen, also es sei denn, ich habe die Schnabeltasse in Reichweite, dann brauche ich die Zähne nicht.
1: Mhm. Und, äh, ja, du danach hast doch noch alle Zähne. Das ja, ich habe noch. Nein, ja, ja,
0: alle Zähne habe ich noch. Nur hinten, hier fehlen zwei. Da.
1: Nee, muss ich gar nicht sehen.
0: Nee, du kannst sonst andere Körperteile sehen, also ich bin heute freigeben. Nee. <lacht>
1: Ich bin doch okay. nicht dein Arzt.
0: Ja, bitte dich. Eine <lacht> Vertrauensperson bist du. Du gehörst ja <lacht> mein Leben mittlerweile von Norma. Und äh, dann gehe ich Brötchen holen oder, oder. Oh. Äh, ja natürlich, das ist ganz, ganz wichtig. Und Zeitungen und falls noch ein kleiner Wunsch nebenbei ist. Das wird mir alles von meinen beiden Damen, von Püppi und von äh, Julia aufgeschrieben. Das finde ich am nächsten Morgen dann, so ein kleines Zettel. Und dann geht Papa los und dann besorge ich das. Und dann werde ich wahrscheinlich noch vor, bevor ich die Damen sehe, in Himmelmoor gehen. In diesem Fall ja mehr oder weniger der Schleichberger. Nicht mehr der Schrittberger, sondern der Schleichberger, der ich gerade bin. Und dann komme ich nach Hause. Und dann schaffen wir es eigentlich selten, dass wir zusammen frühstücken. Muss ja auch nicht sein. Wieso? Also,
1: weil weil es ist kein,
0: kein offizieller Frühstückstermin. Ah, okay. also, Pöppi schläft gerne lange, Julia auch, weil sie ja in der Woche auch viel ackert und viel macht und viel tut. Und äh, du und dann plätschern die beiden Tage so dahin. Also ich finde das ganz toll. Wir haben keinen Zwang. Äh, wir langweilen uns nicht. Wir treffen uns ab und zu mal, wenn wir zu dritt alle nicht den Weg ins Wohnzimmer vergessen haben, treffen wir uns im Wohnzimmer. Und äh, hat das irgendwas mit meinem falsch gepackten Auto zu tun, was wir gerade hören?
1: Ja, wenn das von einem, einer Straßenreinigungsmaschine, einer Straßenkehrmaschine abgeholt wird, ist es besonders dreckig, dann würde ich mir Sorgen machen. Ja, dann, mache ja, genau,
0: nein, nein, das ist, das ist natürlich blank geputzt.
1: Okay. Nee, dann Zungen rein. <lacht> oh <Gott. lacht> Bist du ein süßer Frühstücker oder ein Harzhaf Überhaupt Frühstücker? Überhaupt
0: nicht. Äh, Müsli, Müsli, Müsli. Ich war jetzt eingeladen zum Brunch bei unserem Bürgermeister.
1: Was? Ja, natürlich.
0: Also nicht bei Chencha, sondern beim Quickbrunner-Bürgermeister. So. Und der Thomas Köppel, der macht die Sache gut und äh, ist, glaube ich, schon seit 18 Jahren ja, seit 18 Jahren Bürgermeister und der steht die nächste Wahl dann wieder für vier Jahre und dessen ist ein CDU-Mann, aber wir kommen miteinander klar, der ist ein richtig ein geiler Typ, ein witziger Typ und der lädt dann meine Frau und mich einmal im Jahr zum Brunch ein.
1: Alleine, ihr, ja, nur ihr? Wir sind zu
0: viert dann, genau, ja, und plus Hund, die haben sich einen Hund angeschafft und der Hund aß mit, saß nicht am Tisch, aber aß mit. Und äh, da muss ich dann sagen, Steffi, dann habe ich auch gedacht, was mache ich eigentlich mit meinem Müsli, Tag auf Tag, was es nicht alles gibt. <lacht> <lacht> Unfassbar, ja. Schlafenland, ja. wahnsinnig, Bums, zwei Kilo mehr.
1: Das glaube ich
0: nicht. Ich habe dir doch mehrfach erzählt in diesem Podcast schon, dass ich eben mit gehobenem und Alter immer eitler werde. Aber du nimmst natürlich auch nicht so schnell wieder ab. Und dadurch, dass ich jetzt diesen Klabaster habe mit dem Herzen, habe ich gestern ja. auch bei meinem Professor erfahren, wir sind auf dem Weg nach Andalusien im Mai. Ja, pass auf, jetzt kommt es. Und dann denken sie daran, ich dachte erst, der Alte verscheißt mich. Da denken sie an langärmige Bedeckung und Hut. Ich sage, Moment. Und Strand? Wie ist der Strand? Ist der Strand. Wie jetzt? Ich sage, Herr Professor, Strand? Nee.
1: Warum das denn nicht? Krankheit. Du darfst nicht mal Strand? Sonnenverbot. Das ist nicht dein Ja, Ernst.
0: ich muss mich eincremen mit äh, Sunblocker ich glaube 130.
1: Aber du hast doch nicht die Lichtkrankheit. Wir und, haben eine äh,
0: Nein, nein. Und äh, dann eben und das ist für mich, aber auch das habe ich Innerhalb von Minuten weggesteckt. Hast du? Ja, nicht so richtig. Und wenn aber, du
1: einen Schirm mitnimmst? Einen ja, Schirm.
0: natürlich. Wenn wir am Strand sind, sind ja auch. Das ist ja ein super Strand. Das ist ja wie, wie in Acapulco oder ich weiß nicht, wie, wie im, wie im Billionärsclub. <lacht> ja.
1: Ach was, das ja ist, Ja, genau, das, das ist, Scheiße, ja. Das hat was D mit Eiweißen zu tun wahrscheinlich. So,
0: genau, ja. Okay. Und äh, das kompensiert, das alles. Also das war nicht, nicht so schön, die, dieses Sonnenverbot. Aber ansonsten, wie komme ich drauf? Zielt nicht. nicht zum Wochenende, genau. Du, und dann plätschern die beiden Tage dahin. Ich finde es also richtig schön.
1: Also früher waren Wochenenden ja immer so. Das ist mal aufgewacht, dann haben sich alle gestritten, also Eltern vor allen Dingen, dann hat man unangenehme Sachen im Haushalt gemacht. Zum Beispiel irgendwas in der Garage gesucht oder die Betten bezogen, was ja sehr anstrengend ist. Betten ja sehr anstrengende Arbeit. Bad putzen dann, oder Sachen in den Kisten packen und in den Keller bringen, sowas. Da hat man wieder gestritten. Dann gab es mittags bei uns immer Nudeln mit Nudel ab. Erinnerst du dich noch an Nudel Nein. ab? Nein, Oder Suppe. Suppe war aber eher, pff, dann war der Twist schon in die falsche Richtung, hätte auch schon wieder Montag sein können. Ja, dann zu Aldi oder auch zu Real fahren, Auto waschen, tanken und dann war Sonntag. Also es gibt ja so richtige Wochenendfans und es gibt Leute, die lehnen das grundsätzlich ab. Ja. <lacht> vielleicht, vielleicht beginnt da auch eigentlich schon die wirkliche Spaltung der Gesellschaft. Ich bin eher ein Wochenend ablehnende gewesen. Mhm. Mittlerweile geht es. habe mich mit dem Thema abgefunden. So. Bist du denn
0: Langschläfer, wenn du kannst? <lacht> Gut, ist klar.
1: Ähm, nein. Ach so, ich, ich hab, als Kind hatte ich immer zwei Wochenendgefühle. Das war entweder Langeweile oder Formel 1. Was ja, im Prinzip auf beides hinaus lief.
0: Ja, 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 nee, das kann ich nicht sagen.
1: Ich find, la, Formel äh, seitdem
0: 1... Schubin nicht mehr dabei ist, bin ich auch ein bisschen abgeblättert als Fan, was Formel 1 angeht. Äh, aber ich sehe gerne immer noch diesen Irrsinn weltweit. Wirklich? Ja. Was die wenigsten wissen, jedes Rennen heißt ja Todesgefahr. Ganz einfach.
1: Ja gut, wenn nicht mehr Und das sein. sind völlig
0: verrückte 20 Fahrer, junge Kerle, die allesamt ihr Leben riskieren. Und das vergisst man immer so. Oft, und weil, das
1: für nur mehrere Millionen Euro. Ja,
0: und wenn der, der Tacho bei 350 steht, 350, und der hinter dir ist zwei Meter von dir entfernt und der vor dir fahrende auch 350, ist zwei Meter von dir entfernt, dann sage ich mir, dann springt die Spannung auf mich rüber. Und das tut der Sound der Motoren, also ich sehe es gerne, weil äh, ich liebe Autofahren, ich liebe auch schnelles Autofahren, aber das sind schon Künstler ihres Fachs und äh, ich habe früher intensiv geguckt, äh, weil es gab ganz viele im, in Zeiten der ja mhm. Michael Schumacher, aber seitdem der eben äh, dieses fürchterlich, fürchterlich traurige Schicksal hat äh, und der nicht mehr am Start ist, blättert es ein bisschen, aber ich gucke immer ab und zu ganz gerne.
1: Hast du auch dann immer deine Ferrari-Fahne gehisst?
0: Seltener, aber ich hatte Bettwäsche. <lacht> das stimmt jetzt nicht. Na, nein, so nein, 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 das fiel nur so ein. Nein, die nein, Leute nein, nein. doch süß. Nein, ich habe von Pünktchen und Anton.
1: Kannst du kurz erzählen, warum du uns Donnerstag versetzt hast?
0: Na, ich hatte gestern eine, 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 eine ähm, äh, Generaluntersuchung. Also die Ärzte haben sich mit mir sich unterhalten, weil Untersuchen geht ja viel, geht ja nicht. Also da gibt's äh, EKG und Ultraschall und äh, sonst wenig die Blutabnahme und dann wird geschnackt und gemacht und getan. Und dann kam ja am Donnerstag, der ein wunderbarer Tag war, der ist wurde, heute. Mein, wurde meine Tochter, meine Zweitälteste, mein geliebtes Lieschen, die Mama von Karl-Louis, dem Zerstörer, diesem geliebten Bengel, 14 Monate, äh, die wurde 30. Und, Herzlichen
1: Glückwunsch. Ja,
0: und es kamen Oskar und Frieda.
1: Du, die sind ja jetzt noch gar nicht da, Nein, deswegen. aber die kommen heute. Ja, ja,
0: genau. Ja, ja. Ich versuche aber so ein bisschen, äh, mein Gelaber in Aktualitätsform ja, das ist ja nicht, zu trimmen. Das ist ja
1: nicht notwendig beim Podcast. Ja, genau, wir okay. zeichnen am Donnerstag auf. Also heute ist ja
0: Donnerstag, aber heute ist Sonnabend. Aber trotzdem wird Donnerstag aufgezeichnet, ja, obwohl heute Donnerstag ist.
1: Genau. Oh, Richtig. Und die kommen nachher. Was habt ihr für Vorbereitungen getroffen?
0: Das ganze Haus besteht aus Kratzbäumen. Mhm. Äh, alle Möbel sind abgedeckt. Mhm. Ähm, wir haben den Fenstern. Mhm. Äh, wir gehen auch auf Katzenstreu. Wir haben in allen Etagen Katzenstreu. <lacht> Falls mal unterwegs was passiert, das passiert, dass
1: sie. ist auch in deinem Alter ja auch jetzt nicht falsch. Kacken oder pissen können.
0: Mhm. Und das färbt auf mich ab, weil mir wird vieles leichter gemacht. Durch Katzenstreu kann ich einfach zwischendurch.
1: Und wie nährst du dich denen?
0: Mit Katzenfutter. Mit Katzenfutter?
1: Soll ja, es ja. doch eine Paste geben, die besonders. Ja, ja.
0: Da fällt mir eine Mucki Pinsner sagt dir nichts, doch. Werner Pinsner, der ja. den Staatsanwalt und seine Frau erschossen hat im Präsidium. Ja, ja, ja. Da gab es Bilder, wie der mit seinem Kampfhund aus einem Napf fraß. Nicht dein Ernst. Ja, ja, klar, es war auch unfassbar, der war ja Mietkiller. Ah, ja, und genau. Ja, klar, ja, ja, Mucki Pinsner. Und diese Fotos mit dem mit dem America Stafford, ich weiß nicht, irgendwie ganz harte Hunderasse, und dann beugten sich die beiden Köpfe in den Napf und fraßen da. Boah, Also so weit geht's nicht. Ich werde mit Sicherheit den Katzen zur Begrüßung irgendwie Ein Sekt anbieten. Ein Sekt anbieten und ihnen einen Platz anbieten und ihnen die Hausregeln erklären. Ja. Und dann wird wahrscheinlich entweder Oskar oder Frieda mir einmal der Kralle überziehen und dann weiß ich sofort, ab sofort unterordnen. Nein, was ich jetzt schon überlege, dass die Nächte nicht so ruhig bleiben. Mhm. Wieso machst du jetzt, hm, ich du, höre gibst, dazu. du gibst mir recht, ne?
1: Ich habe keine, keine der Katzenerfahrung.
0: Nachterfahrung, das sind ja Nachttiere. Oh Scheiße. mir jetzt gerade ein. Jetzt, wo ich da rede, drüber.
1: Jetzt, dürfen weil, die denn raus oder bekommt ihr noch so ein, schönes, jetzt, so ein schönes Gitter vor die Füße? Nein, 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 Also
0: die Gitter werden irgendwann aufgehebelt durchs SEK. Mhm. Und ähm, dann äh, nach sechs, sieben Wochen dürfen sie raus an der Leine, mhm. weil sie Hauskatzen sind. Also die Katzen sind in der Wildnis gefunden worden, waren zehn Tage alt und äh, sind dann in Obhut gekommen worden von einer Frau Ja, Die, die
1: Geschichte kennen wir noch. Was du du erzählt? Ja und dann? Und ihr holt die gleich ab und dann versucht ihr euch miteinander bekannt zu machen. Viel
0: schöner. Ich komme aus dem Dienst nach Hause und sie sind schon zu Hause. Ah
1: und warten schon auf dich?
0: Und warten auf mich und trommeln mit dem Vögelchen und sagen, mhm. wo ist der alte Mann?
1: Und du weißt ja wenn die dir was tun wollen, immer ganz vorsichtig mit dem Handrücken an die Seite schieben, sagt Dr. Bob. Das geht für ja. alle Wildtiere. Ja, stimmt ja. ja. Ich
0: bin so uninformiert, leider bringe ich mich auf den letzten Stand. Das mache ich gleich. Ja.
1: Du hast dich auf jeden Fall in die Hände der Schulmedizin gegeben. Ja,
0: ich bin krank. Und zwar werde ich auch krank bleiben durch die Amyloidose, die nicht weggeht. Also diese, diese Eiweiße am Herzmuskel bleiben. Die können Geringfügig äh, sich verabschieden, wenn es mehr werden, hast du die Arschkarte, äh, dann gibst du einen Löffel ab, aber bei mir ist es äh, unter Kontrolle. Und äh, Aber deswegen, äh, bleib gesund äh, ist bei mir, der Spruch geht nicht, weil ich bleibe krank, aber ich kann damit umgehen und äh, muss viele Einschränkungen einstecken. Aber ich habe mich entschieden, äh, diese Partnerschaft mit diesem Schweinemenschen da oder mit der Schweine-Ami Louidose einzugehen. Die gehört jetzt zu mir und die wird bei mir bleiben. Das habe ich gestern noch erfahren bei meinem Arzt, der sagte, äh, loswerden geht nicht mehr. So. Hm. Aber ist nun mal so.
1: Möchtest du besonders behandelt werden?
0: Ja, also. Äh, die Fahrt hierher von Quickborn
1: mm.
0: zu deinem Podcast, zu unserem Podcast, Steffi, ist jemand unter sehr mühselig. Ich könnte mir vorstellen, wo du mir diese Frage auch gerade stellst, mm. äh, ich will die gerade Sänfte sagen, aber ein großer Daimler mit butterweichen Sitzen und Chauffeur und äh, dann bis hier. Äh, Soll ich das, dich morgens abholen lassen? Äh, ja, logisch, ja. Und dann hier okay. im Studio vom Quizmaster. Und äh, das wäre schon schön, auch wieder zurückbringen und mhm. mir zwischendurch sagen, wer ich bin, damit ich es nicht vergesse. Mhm. Also den Service
1: würde ich annehmen. Gut, und damit sind wir schon beim nächsten Thema. Der Altkanzler Gerhard Schröder, apropos ja. Senfte, oh. hat Corona. Und ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, er klagt ja jetzt gegen Doris Schröder-Köpf. Ja, 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 ja. Hast du das hast du das? Ja, gesehen? natürlich, ja, genau. ja. Also er wohnt in dem gemeinsamen Haus der beiden auf 95 Quadratmeter.
0: Sie, er hat Ansprüche? Sagt sie, glaube ich, oder ja. glaubt sie, ne?
1: Naja, so, sagen wir mal so, er macht sich Sorgen, dass sie irgendwann die Bude verklopft und er so. damit so jung ausziehen muss. Ja, ja. Meinst du, dem Altkanzler geht ein bisschen die Kohle aus?
0: Äh, du... Man sagt ja, dass er von äh, unserer Freund Wladimir Putin äh, 700.000 bis 800.000 im Jahr einsagt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Gerhard Schröder in irgendeiner 700 Form 700.000 bis 800.000. Ja, da locker, halt. okay. locker, locker, locker. Wird immer wieder genannt. Zahl. dass äh, dieser hervorragende Sozialdemokrat äh, als Millionär also Sorgen hat. Das glaube ich nicht.
1: Schröder hat Corona. Jan Hofer hat Corona. Jetzt kommt ja die neue Variante und die ist noch leichter übertragbar. Was könnte noch leichter übertragbar sein? Über WhatsApp? Ein Kurs. <lacht> es wäre sehr schön, wenn du die weiteren Termine, egal wie viele äh, persönlichen Arzttermine du noch hast, nicht weiter nach hinten verschiebst. Ne? Noch sind meine Schleimhäute picobello. Nächstes Mal sitzt da vielleicht schon das Virus drauf. Oder bei dir. Wir müssen ein bisschen gucken, dass wir uns hier regelmäßig treffen. Meinst du eigentlich, die Leute melden das noch, wenn sie positiv sind? Ja, ich
0: hoffe doch. Meinst du das? Ich dann hoffe dann? doch, ja. Das ja. glaube ich. Die berühmte Douglasie ich hoffe doch. Aber ja, warum
1: genau. sollten sie das tun?
0: Also ich weiß nicht, ob das äh, im Rahmen dieses weltweit sich ausgebreitet habenden Gespenstes-Pandemie nicht einfach den Leuten auch doch näher geht. Ich glaube nicht, dass man sowas für sich behalten kann. Doch. Also es gibt ja sogar ja, Leute,
1: die vertuschen Schwangerschaften. Bisschen. Ja, ja, ja,
0: okay. Wenn ich an diese Armschweine aus der Familie, der, der Schwurbler denke und so weiter, okay, ja, ja, die halten natürlich die Schnauze klar.
1: Ich habe eine kritische Insta-Nachricht bekommen, die ich dir vorlesen wollte. Mhm. Franziska hat uns geschrieben und ich nehme mal so viel vorweg, ich glaube, wir haben Franziska als Hörerin verloren. Ach. Also ich, also du ziehst die Hörerin ja an wie die Motten das Licht, ich stoße sie ab wie drei Tage alter Bernardiner-Code oder so. Ich lese dir mal vor. Schade, hab euch immer gern zugehört, aber langsam wird's es zu viel mit eurem Schwurbler wie kann man einen solchen Hass gegen Menschen entwickeln, dann auch noch aussprechen, die andere Meinungen haben als ihr? In die Ansichten, schreibt sie. Es gibt, auch wenn es für euch nicht vorstellbar ist, Leute, die gegen eine Impfpflicht sind, ohne Verschwörungstheoretiker zu sein. Stellt euch das vor. Ich lasse mich nicht gerne als Arschloch bezeichnen. Sorry, das war ich. Nur, weil ich eine kritische Meinung habe. Schönen Tag noch.
0: Du, da muss ich ganz ehrlich sagen, Franziska, äh, tut mir leid, aber... Es bleibt dabei: Wenn du dich nicht impfen lässt, bist du für mich dumm. Ende der Durchsage. Ich
1: wollte. Ich will doch gar nicht mit dir diskutieren. <lacht> ich wollte gerade persönlich. Ja, das ist ganz Ante. einfach.
0: Du kannst erzählen, was du willst. Wenn du dich nicht impfen lässt, bist du dumm. Dann du bist du eine Gefahr für alle anderen.
1: Ich habe mir geschrieben, dass wir ja nicht gesagt haben, also ich habe nicht gesagt, dass ich was gegen die Diskussion zum Thema Impfpflicht habe. Ich finde, das ist eine durchaus diskutable Sache. Da kann jeder eine andere Meinung haben. Ich habe nur, oder wir haben nur was gegen Leute, die mit Nazis auf die Straße gehen. Das sowieso. Und die äh, mit anderen Demokratiefeinden sich zusammenrotten und die auf das Leben anderer und vor allem das Leben der Kinder scheißen und den ganzen Quark eben so, in die Länge ziehen. Und
0: die sich gegen die internationale Wissenschaft und Forschung stellen, wo weltweit bekanntes aus seriösesten Quellen, dass wir eine Pandemie haben und dass diese Damen und Herren sagen Gibt mich nichts an, ich lasse mich nicht impfen. Das ist für mich nach wie vor Dummheit auf niedrigem Niveau. Tut mir leid.
1: Ich habe dazu ein Podcast-Tipp, das aktuelle Coronavirus-Update. Aber weil das ja immer so lang ist, habe ich für dich, Franziska, und für alle anderen auch noch mal sagen wir mal die Kernaussage des ganzen Podcasts rausgeschnitten. Dauert nur 17 Sekunden. So lange schafft das, glaube ich, jeder.
0: Naja, also die Leute, die dreifach geimpft sind, die sind schon sehr gut geschützt gegen die Krankenhausaufnahme, also den schwereren Verlauf und erst recht gegen den tödlichen Verlauf. Was wir eben haben, ist eine Rücksichtnahme auf diejenigen, die sich nicht impfen lassen haben. So.
1: Auf der anderen Seite ist der Nervenkitzel ja unbezahlbar. Du hast mich ja auch gerade wieder bei meiner äh, Corona-Testung ja, gesehen. Es ist ich kam rein spannend. in dieses
0: Studio, dieses wirklich sehr bequem und äh, zentral liegende Studio in dieser wunderbaren Stadt. Und meine Steffi, meine tolle Partnerin auch genannt, Banana entdeckte ich gleich mit zwei Stäben. <lacht> in den Nasenlöchern und dachte, aha, aktuell geht es nicht. Ja.
1: Der AfD-Abgeordnete Dr. Malte Kaufmann, der ähm, darf eigentlich den Bundespräsidenten wählen, möchte das jetzt aber ungern tun, weil es ist so. Er ist natürlich nicht geimpft und er möchte sich so ungern testen, weil ihm die Wattestäbchen in der Nase so wehtun. Und deshalb äh, ist er dagegen, gegen das Testen im Allgemeinen. Ich bin bei
0: diesem Thema raus.
1: Aber weißt du was, ich wollte mich erst lustig machen, aber dann habe ich gedacht, wenn du so ein Corona-Testzentrum ne, da in Berlin hast und da kommt jemand von der AfD und du darfst den testen, da oh. könnte ich mir schon <lacht> <lacht> Ja, an die Möglichkeit habe
0: ich gar nicht gedacht. <lacht> Hallo nochmal. Da könnte ich mir schon
1: vorstellen, dass es bei Dr. Malte Kaufmann ein bisschen mehr wehtut als bei den anderen. <lacht> Kinder normal, man weiß ja.
0: es nicht. Ich habe übrigens heute Morgen gesehen, ein Interview mit, mit Scholz. Er ist wieder das, da, ne? Ja, der ist wieder da. Ja, der ist wieder da. Leise wie immer. Und äh, hat, was mich sehr irritierte, auf der Oberlippe war er unrasiert.
1: Ah. Als wenn er das sich ein, ein Schnurri stehen wie du. Als wenn
0: er sich ein Schnurri stehen das kann nicht sein.
1: Aber guck mal, Carlo. Das würde ich ja noch
0: mehr dir also.
1: Aber Carlo, du bist da diesbezüglich ja schon seit. Jahrzehnten ein Role Model. Und ich weiß nicht, ja. wie viele Schnurrbärte du in der letzten Zeit schon gesehen hast. Da musst du einmal über die Schanze gehen oder einmal durch Friedrichshain ja, oder ich so. das weiß ich doch.
0: Aber beim Kanzler gerade noch bei
1: Olaf. Das waren die schönsten Tweets der ganzen Woche. Jemand muss Olaf Scholz sagen, dass er auf Mute gestellt ist. Oder Olaf Scholz, der perfekte Baumarktmitarbeiter, <lacht> nie zu sehen. Ich gut <lacht> Aber jetzt ist er ja wieder da. Und er will ja am Montag nach Washington.
0: Ja, vor allen Dingen will er mit Putin reden. Und
1: da will er mit Putin ja, genau. reden. genau. Und da kann der sich mal warm anziehen. Jetzt geht's los. Jetzt hat unser es ist Olaf natürlich
0: ein äußerst kluger Schachzug. Falls dabei und das natürlich äh, hypothetisch bis zum Abwinken. Falls tatsächlich etwas rauskommt bei den Gesprächen sowohl mit Sleepy Joe, für dich so gemeint, was Trump übrigens sagt, Joe Biden, mhm. Sleepy Joe, mit dem amerikanischen Präsidenten und mit Wladimir Putin dass der konkretes mal rauskommt, dann ist er natürlich als Kanzler über den Wolken. Da kann man auch dann
1: da sind die schönsten Bahnstrecken Deutschlands wahrscheinlich auch Regner. War ja, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
0: Tell me something about Germany. Yes, Olaf, ein schönes Land. Ich bin der Kanzler. <lacht> Red doch mal lauter, tu mir den Gefallen. Ich, ja. Es ändert sich nicht, also er ist ein, mit sicher ein schlauer Mensch und ein ganz akkurater Mensch, aber
1: bitte Mensch, red doch lauter. <lacht> also Corona hatte ich früher immer auf die Palme gebrannt. Ja. Jetzt ist es Ja, 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 ja.
0: ja Nein, wirklich, weil ich, ich bin, guck mal, ich, von der Merkel und ich bin von allen der Bundespolitikern, äh, die mit klarer Stimme entweder misstreden oder, oder mir nahe kommen mit meinen Argumenten, bin ich verwöhnt worden und der Bundeskanzler, gerade der Bundeskanzler, der ja nicht unerheblich ist äh, in der deutschen Politik, der, 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 ich wollte nie einen Flüsterer haben, mhm. aber ist nur egal. Ich kann mich bei dem auch, glaube ich, lange genug Abarbeiten, das wird so sein. Er wird es einfach nicht begreifen. Das ist, glaube ich, auch eine Masche von ihm. Wenn man leise redet, erhöht er die Aufmerksamkeit. Vielleicht. Gerade bei mir als Hörgerätträger.
1: Mhm. Vielleicht. Im Dschungelcamp, du hast die Spannung <lacht> ganz offensichtlich nicht gehalten. Warum? Weil du um 11 Uhr nicht mehr aufwachst? oder?
0: Nein, ich, ich habe das überhaupt gar nicht mehr gesehen. Also, nein, 22.15 Uhr ist für mich schon... Aber genau,
1: aber bis vor kurzem hattest du doch diesen ja, diese nervöse Bettflucht gegen da, 23 ja, Uhr.
0: Nee, da, das war dummerweise von mir ein falsches Hingucken, wie so oft in den Fernsehzeitschriften. Diese doofe Dschungelparty
1: mit Olivia mit...
0: Jones, das war noch
1: langweilig.
0: Hast du Peter Orloff gesehen? Nein. Das ist das Größte. Das ist das Größte. Peter Orloff war ja einer der Dschungelkönige. Ja. pass auf, jetzt kommt es. Peter kenne ich, da war Thesen und die 40. <lacht> so das unendlich lange. lange. Der ist 77 mhm. und macht jeden Morgen 77 Liegestütz und danach läuft er 10 Kilometer. 77. Boah. Ein Körper. Gesundheitsfanatiker, ich erinnere damals in Schaubutenzeiten, äh, Ende der 70er, Anfang der 80er, als er anfing als äh, Showmann mit seinem Schwert rumsortiert, mit Muskel, mit Glütenschutz und oben Brustpanzer und machte auf Gladiator und sang dazu passende Songs. Und anschließend ging die Bande sich besaufen und er hat gesagt, wo ist ein Fitnessstudio?
1: Wirklich, war das ja, schon immer das war so? Ich immer
0: so. Peter hat damals, damals wie heute, so auf seine Gesundheitsfanatiker, und da sage ich wirklich voller Neid, 77 Jahre, jeden Morgen, und zwar auf Zehenspitzen und äh, Fingerspitzen, Boah. 77 Liegestütze und dann mal eben 10 Kilometer laufen.
1: Die Pamela reift deiner Generation. Oh, und bereust du das dann, dass du das, natürlich. Dass du das nicht so gemacht ja, hast? Ja, natürlich. Okay. Logisch. Aber meinst du nicht, dass du damals dann nach der Schaubude mehr Spaß hattest? Na,
0: <lacht> mit Sicherheit. <ja. lacht>
1: mit Sicherheit ja. Und dann könnten wir das doch abhaken unter der Überschrift, man kann nicht alles haben. So.
0: Das ist eh mein Aber
1: dann, sag mal, kanntest du auch Costa Cordalis, wo wir schon bei den alten Dschungelkönigen sind?
0: Ob ich den kannte? Ja. In, Im Sitz zu stehen und liegen.
1: Oh, okay. Was war das für eine?
0: Keine Nachfrage, bitte.
1: Oh, okay. Ja. Aber hat er sich denn im Dschungel so gegeben, wie du ihn kanntest? Ja. Okay. Ja,
0: ja. Aber dann warst du ja. ein guter Typ. Absolut. Mhm. Absolut.
1: Ich habe nur letztlich Gina-Lisa Loofing gesehen. <lacht> Und du hast ja, sagen wir mal, eine gewisse Expertise, was den Konsum von Rauschmitteln anbelangt. Die war auch in dieser Runde danach. Und Alter, die war so, also ich habe ja keine Ahnung, aber was war mit der Frau los?
0: Machst du, sich mal zu? zu. Richtig toll.
1: Olaf, rede mit mir. Ich will ja niemandem was unterstellen, was nicht so war, aber... Ähm, ich habe
0: es nicht gesehen. Also wenn die Kamera ranfuhr, dann hast du gedacht, ja, dann ist wahrscheinlich Pülverchen oder so, keine Ahnung.
1: Ja, arme Frau.
0: Richtig ja, aber da muss doch
1: RTL auch sagen, nee, lass mal die Füße jetzt aus der Kamera, das geht nicht, das kannst du nicht machen. Ja, okay. Olivia Jones finde ich übrigens immer fantastisch, sie hat irgendwie ja. fünf Textbausteine, die sagt sie immer, aber wenn sie Leute immer abbügelt äh, mit meinen Hase, bin ja, ich durchdrehen vor Glück. <lacht> <lacht>
0: Wann immer ich sie sehe, auf der Piste, nur ist sie auch nicht seit zwei Jahren. Nicht so äh, regelmäßig mit der Piste. Carlo, meine Hase. <lacht> ja. Wer ist denn jetzt raus? Oder, oder, also unser, unser Gescheckter ist noch drin. Ne?
1: Wer ist der Gescheckte? Glück,
0: Glückner.
1: Der ist noch drin. Ich weiß aber, ich glaube nicht, dass der Dschungelkönig wird. Ich tippe mittlerweile entweder nicht auf... Nicht das kann nicht sein. Na, die hat aber auch so einen guten Twist hingelegt. Ja, aber ich die, überlege sowieso, ob die beiden Schauspieler, die noch drin sind, also Anuschka. Und dieser Erik Stefels.
0: Der Stefels, der muss doch so ein, hat der nicht <lacht> auch so eine so Sch schön. Schweinerei gemacht?
1: Ja, weil deshalb frage ich mich, ob die nicht bezahlt, also nochmal einen extra Bonus obendrauf gelegt bekommen haben von RTL, damit die, weil Anuschka sie war auch so unsympathisch, damit die da die ganzen Laden noch mal ein bisschen aufmischen. Aber das Steffi, ist so
0: boring. Ich habe die natürliche Dummheit in mir. Letztendlich sind wir es doch, die große Zahl der Zuschauer, die Daumen hoch oder Daumen runter machen. Ja, nichtsdestotrotz,
1: aber so hast du ja Spannung im Camp und so ein Erik Stehfest, der da wirklich einen Bock geschossen hat, den wollen die Leute ja weiter sehen, dann rufe ich doch für den an.
0: Ja okay. Ne? ja, okay. Vielleicht,
1: das könnte ja durchaus auch ja, eine okay, Maßnahme ja, einfach, sein. Und jetzt ah. haben sie sich ja beide zum Positiven gedreht und werden jetzt so eine Art Publikumsliebe.
0: Ich schaue es nicht, ich schlafe da schon. Aber ich lasse ja, dich deshalb informiere ja. ich dich ja gerne. Ja, okay.
1: Ansonsten finde ich Philipp diesen äh, Typen aus Altona, diesen hübschen, ich glaube, der war mal Bachelor oder so, der halt angeblich. Bei Godzilla? Bachelor,
0: Ach, Bachelor. Ach, ja.
1: der angeblich mal Olaf Scholz in der Shisha-Bar gesehen hat. Ach ja, 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 ja. ja Den ja. finde ich eigentlich ganz, also der darf halt nicht in Kontakt mit Frauen kommen, dann wird er unangenehm. Also nicht jetzt im Camp, aber grundsätzlich in der freien Wildbahn. Und Aber ansonsten ist das ja ein nettes Kerlchen. Und Manuel
0: die filigrane Kälte, genau. sehr ja, filigrane, ja, ja, das ja. im
1: Winde weht.
0: Die Teekanne, ja. Ja, den finde ich auch sehr niedlich. Genau, genau
1: das, das wären so meine beiden Tipps. Ich
0: bin ja nach wie vor bei Harald. Und Na gut, du Tipps auf
1: Harald. Ja. Ich tippe dann jetzt einfach auf Philipp. okay Und dann gucken wir mal, wer Montag nicht recht hat. Ich habe etwas gelesen, wo ich dachte, damit kriege ich dich. Es gibt eine neue Fältungsmethode und die ist eine
0: Neue Ver verhütungs mhm. Aha, okay.
1: Und zwar ist das Konzept dieser Verhütungsmethode geht vom Mann aus und ist die Hodenerhitzung.
0: Ich habe jetzt tatsächlich auf dem linken Ohr... Ich jetzt
1: Hodenerhitzung.
0: Eine Hodenerhitzung.
1: Die Hoden warm, den Hoden warm machen. Also Eierwärmer. Also wenn du zur Tat schreiten willst, ja. drehst du vorher nochmal eine Runde mit deinem 5er BMW und machst die Sitzheizung auf drei.
0: Oder auf die Herdplatte, was unnatürlich aussehen könnte, aber...
1: Zum Beispiel. Ja,
0: bei geringer Hitze und dann eben den Sack drauflegen.
1: Genau. Eine Fock Möglichkeit. Mhm. Also nicht, dass das irgendwie für dich ja, so eine aber größere ich, Rolle oder aber spielt. Oder spielt das so eine größere Rolle in deinem Leben?
0: Nein, ich sehe mich da nicht. Wieso nicht? Nein, weil ich komme nicht auf, die, auf den Herd drauf.
1: <lacht> du kannst auch Föhn nehmen oder auf die Heizung setzen. Ach, Föhn
0: ja, auch?
1: Bestimmt, Toaster das sind ja alles Möglichkeiten, die man... Aber Toaster, wenn du will. was
0: reinrutscht das ist auch scheiße. Du kriegst dieses Bild. Dieses Der Bild Punkt ist, jetzt. es
1: muss noch das richtige Produkt gefunden werden, um diese Verhütungsmethode, sagen wir mal für die Massengebrauch, Banana,
0: manchmal genieße sie dich auch richtig.
1: Achso, willst du mir noch vom Harald Schmidt-Interview erzählen? Ich habe es extra nicht gelesen, damit du mir davon erzählst. Dass es das ist jetzt ja, da, im gab. aktuellen Spiegel.
0: Im Spiegel, ja, genau. Ähm, das heißt, jetzt ja schon wieder ein neuer Spiegel. Aber es war vergangenes Wochenende. Nein, Steffi, das muss man lesen, das kann man nicht wiedergeben, weil da ist so viel Rutzpe, so viel Frechheit, so viel wirklich Scharfsinnigkeit, so viel Intellekt, den der Zweifelsohne hat und äh, so viel ähm, ja, Vorlagen für den Spiegel, die. Die dann, das war für mich auch symptomatisch, ein Dreierfoto machten die Spiegelleute, die mit Unterbeispiegelgesprächen, wo beide Redakteure lauthaus lachen. Das ist schon mal als Foto, in der Mitte sitzt Harald mit seinem Pokerfest und links und rechts die beiden Redakteure, die wirklich, nicht Tränen lachen, aber den Mund aufhaben und lachen. Du musst, glaube ich, einfach, wenn du zu Schmidt gehst und willst Harald interviewen, dann darfst du... Nichts erwarten. Das ist vergleichbar für mich wie damals mit der liebe Gott, hab ihn selig mit äh, unserem... Äh, äh,
1: Achso, Karl Dahl. Karl Dahl, ja.
0: Wenn du in dessen Talkshow gingst, wusstest du, du wirst niedergemacht. Und Harald Schmidt nimmt keinen von uns ernst. Aber er macht das nicht etwa als plumpe Reaktion, sondern er sagt so kluge Sachen, die aber alle von einer solchen Frechheit sind... Und zwar nicht so einer dumpfen Frechheit, sondern einer sehr, sehr, sehr klugen Frechheit, dass ich es großartig finde. Also ich finde es großartig, dieses Interview über vier Seiten zu lesen. Arrogant dann, ohne Ende. Es ist ja
1: nicht immer alles Vogue, was ja. Harald sagt. Meint ihr das denn dann immer ernst? Oder? Nein. Meinst mit du Sicherheit nicht? Nein. Okay. Mit nicht. Also man ist ja tatsächlich, äh, wir voken typen sind ja dann immer ganz schnell angefasst, wenn da jemand. Na, also wir verstehen Humor von unseresgleichen, so. aber nicht von den ja, anderen. Ja, so Leuten. in die Richtung geht es. Siehst du, wie selbstkritisch ich mich sehe? Na, ich bitte dich, so, und zu, deshalb, Recht. Ja, zu, zu Recht.
0: <lacht> bitte dich.
1: Da gibt es eine lange Latte. Ja. Ja, aber deshalb bemühe ich mich auch genau bei Harald Schmidt, genauso offen zu sein für Zynismus und für Ironie. Und, ähm, was meinst du denn? Ist er denn zum Beispiel geimpft oder ist er nicht geimpft? Ja, das ist die
0: große Flagge. Äh, Flagge. Die große Frage. Das hat der Spiegel ihn auch wirklich mit einem Vorlauf. Lieber Schmidt, wir hoffen jetzt auf eine ehrliche Antwort in diesem Interview. Sind Sie geimpft? Dann kam natürlich wieder ein Schwall äh? von ihm. Er hat wieder ja noch nein gesagt.
1: Aber er wird ja nicht beim nächsten Traumschiff mitfahren und an. Spinsets. Das ist ein Rückschluss
0: dafür, dass er wahrscheinlich nicht geimpft
1: ist. Ja, aber warum denn nicht? Er macht doch keinen ich hab kein, Sinn. Ja,
0: ich habe, wie gesagt, er gehört zu den Menschen wie Franziska oder wie Sie unsere Kritikerin.
1: Franzi, ja. Franzi, Großten, die äh, sich einfach nicht ja, impfen lässt,
0: weil aus verschiedenen Gründen. Und das Harald büßt natürlich auch Kohle ein. Und er hat ja sehr gerne auf dem Traumschiff ja, gedreht. Ja. Also nämlich davon, der hat eine Abwägung innerlich. Ja, impfen eben nicht und dann auch kein Traumschiff.
1: Carlo von Tiedemann, ich habe noch eine Frage an dich. Als, ähm, als mein Mentor, als mein Mindset-Künstler, als mein Vertrauten. du, du. du als meinen lebenserfahrenen und lebensklugen Begleiter. Also die meisten Leute, die Podcasts machen, ne? die haben auch noch einen richtigen Beruf oder was anderes, was sie gut können. Und dann werden die richtig groß. Und ich habe mir immer überlegt, was kann ich denn oder worauf könnte ich denn aufbauen? Ich kann grob gar nichts. Ich kann keinen Reifen wechseln, ich kann nicht backen, ich kann keinen Spagat, ich äh, kann keinen Singvogel von das, einem anderen unterscheiden. Hier. Ich kann keinen Baum außer Birke. Ich das, was du gar hier
0: anbietest, Woche für Woche und äh, jetzt lässt der Ernst mal grüßen, liebe Banana Steffi. Ist so großartig.
1: Ja, aber das ist ja noch so nicht alles. Das ist doch nicht mein Leben. Das kann nicht mein Leben sein. Dann
0: baust du darauf auf. Du musst mit deiner Stimme und deiner Persönlichkeit was machen. Du musst keine Karriere machen als Vorstandssicke. Nein, 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 Sondern nein. Aber du musst unbedingt in, in diesem Medium bleiben. Aber dass ich
1: mir so ein exotisches Hobby suche, wo ich so Expertisen habe. Ja,
0: musst du doch nicht.
1: Ja, doch, so Schreib wie
0: Kolumnen, du mit deiner Scharfzügigkeit und deinem wirklich messerscharfen äh, Birnen- Volumen kannst A, mit Sicherheit Mörderkolumne schreiben und B, allein durch deine Stimme hast du eben so viel so viel Kapital schon und außerdem bist du intelligent und ich finde es schön, dass du dich mit dem alten Mann abgibst. Das spricht alles für dich.
1: Meinst du, ich könnte mich in der Seniorenunterhaltung ja, ein bisschen mehr bei uns, engagieren? Bei uns wirst du bekommen ohne Ende. <lacht> Wir würden dich auch bezahlen. Du dürftest mitten zwischen uns sitzen. Ja, aber dass ich da mal was, aber so weißt du, ich, so was Nützliches mache.
0: Was, wie jetzt? Ja,
1: weiß ich nicht, keine Ahnung, Leuten helfe oder irgendwie, äh, was, was kann man denn mal, Blumen züchten, ähm, irgendwas Schönes. Ja, dann mach es
0: doch, wenn du willst. Oh,
1: ich dachte, ich kriege von dir mal so einen Anstoß, nein, was nein. Wo du was Na, mir zutrauen könntest. ich bin viel zu, könntest. viel
0: zu bequem. Hm, ich okay. lebe mein Leben und äh, bewege mich wenig und bin ich schweine glücklich mit dem, was ich mache und im Prinzip mache ich gar nichts. So. Das
1: Hast du dir auch nie überlegt mal so ein...
0: Nee. Komischweise nicht.
1: Betonbauer nein. oder irgendwas. Nein, nein, nein,
0: nein. Ich bin reingerutscht. Ich habe als Kind schon äh, Gedichte geschrieben und, und Briefe an irgendjemanden Imaginären, die es nicht gab, und dann angefangen, so einen kleinen Roman zu schreiben und äh, wusste immer, die Schreibe ist mein Partner, und aus der Schreibe wurde die Sappelei, und jetzt haben wir das Elend.
1: Ich überlege mir für nächstes Mal noch was Schönes, was du mal machen könntest. Und ja. du du für mich. Und dann hast du noch eine kleine Geschichte oder hast du heute keine Zeit mehr für mich? Du nein, ich auch. Hab... Du <lacht> siehst irgendwie so ein bisschen so aus, als hättest du schon nein, die Jacke an.
0: Nein, ich habe eine Geschichte, aber die ist, äh, doch logisch, ja genau. Das geht zurück in meine Zeit äh, in Buenos Aires, Argentinien. Ah. Da war ich ja von äh, 67 bis 69, also knappe zwei Jahre als freier Mitarbeiter vom Springer Auslandsdienst, SAD. Und äh, die Vorgeschichte war, dass mein Chef oder mich fragte, Voraussetzung ist Spanisch, sie sprechen Spanisch. Ich sagte fließend. Ich konnte Sie und noch.
1: Kannst du es denn jetzt eigentlich?
0: Nein, lange vergessen. Ich habe damals schon fast Spanisch geträumt.
1: Oh, äh, das und ist das ja, heißt, das kann man vergessen?
0: Ja, natürlich. Falta la practica. Aquí la gente habla solamente alaban. ist also, El Grumbo.
1: Aber das klingt auch also für mich. Klingt Nein, das ist gut, gut, aber
0: nichts. Ich, ich kann einen Spanier verstehen noch. Und äh, je länger ich dann zum Beispiel in Andalusien bin, umso enger bin ich wieder. Aber vom Sprechen her ist so viel weggebrochen. Und da habe ich dann gleich äh, zu Anfang, äh, ich kannte keinen Menschen in dieser elf Millionen Stadt, und war bei einer deutsch-spanischen Zeitung angestellt und ähm, äh, habe mir ja mit einer katzengroßen Ratte ein Apartment teilen müssen. Es war höchst unangenehm, eine Verlachswohnung, die dann aber mit Hilfe eines Bankers, den ich kennenlernte dort, der mir dann Kredit gab, weil ich hatte ganz wenig Kohle, Wow. Und dann lernte ich eine Frau kennen, Christina. Christina, und mit der war ich sofort, es wurde gekörpert. Verstehst du? Das hast ne? du schon so lange ja. nicht mehr gesagt. Es wurde ja. gekörpert. Und äh, äh, unter anderem auch, und äh, das war so toll. und äh, dann haben wir einen Ritt gemacht in die, mit vier Leuten in die Anden und haben dann abends am Lagerfeuer gesessen mit den Gaucheros zusammen. Wirklich? Hör zu. Und äh, du hörtest nur, dass, ich kriege Gänsehaut jetzt, das Geräusch der Zikaden, die äh, die Nacht eigentlich zum Tag gemacht haben, die Glühwürmchen. Und über da, über dir war das Cruz del Sol, das, die Milchstraße, das Kreuz des Südens. Und immer zwei haben Wache gehalten mit einer durchgeladenen Winchester, weil die Pumas hätten kommen können. Und da denkst du auch, Gottes Willen, lieber Gott, womit habe ich das zu danke. Und neben mir muckelte dann auf einem Sattel oder als Kopfstütze Christina. Und dann bekam ich von einem Freund, jetzt kommt die Geschichte, äh, den Tipp, und zwar mit vollem Ernst, die ist verheiratet. Oh, sorry. ich, das war eigentlich nie mein Stil da in eine bestehende Beziehung einzubrechen. Aber nein, da pass mal auf. Wenn der Mann das rausbekommt und der legt dich um, dann bekommt er ein ja mit Bewährung. <lacht> Südamerika. Da ist Ehebruch ist ein so schweres Delikt. Gewesen. Gewesen, ja, mittlerweile heute, 50 Jahre später. Und dann habe ich vom Fleck weg, habe ich gesagt, und ihr Mann war Polotrainer der argentinische Nationalmannschaft. Sie war immer also ganz selten zu Hause. Jedenfalls hat sie immer Zeit für mich gehabt. Ein tolles Mädchen. Und äh, dann habe ich ihr gesagt, ich mache Schluss. Gut, hat sie gesagt, dann lassen Sie eine Nacht zusammen weinen. Aber nur weinen.
1: Ist nicht das ja, ist wirklich wahr.
0: Und dann wollte ich noch einmal gucken, wo, 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 wo das alles ist. Nee, ich durfte, wir haben nur geweint. Also sie hat geweint. <lacht> Und ich wollte immer, immer noch was verstehst du, noch einmal zum Rechts. Nein, ja. du weißt, was ich meine. Und es wurde nur geweint. Und das war... Da hat mir dieser Freund gesagt, äh, der Mann tötet dich und du bist tot und er steht vom Richter und bekommt einen der auf Befährung oder vielleicht sogar Freispruch. Das sind so Geschichten, wenn der sagt, die ist verheiratet, dann sagst oh ja, der tötet dich.
1: Ganz ernst, ganz ernst.
0: Ach, Steffi, wir haben noch viele Geschichten vor
1: uns. Oh, eine Nacht Wein.
0: Wir, wir wollen doch eine Nacht Wein. Wir nehmen Abschied und an eine Nacht. Oh, denke ich, jetzt wird noch einmal Gas gegeben. Nee, Wein.
1: Ich wundere mich nicht, wenn du sowas erzählst, dass von... Ländern oder von, von der Mentalität, äh, wie zum Beispiel, wie, wenn du jetzt von Argentinien redest, dass davon ein richtiger Reiz ausgeht, weil ja. das so ein anderes ja. Denken ist. Ich ja. frage mich, ob ja. sich das bis heute hält oder ob die Globalisierung dieser Sache... Ich will dir noch eine Geschichte
0: erzählen. Schicht. Wenn du mit einem Argentinier, das habe ich äh, leider nicht erlebt, aber so du mir erzählt, äh, befreundet bist und äh, dieses Somos Amigos, wir sind Freunde, hm. dann kannst du dieses Somos Amigos ausweiten auf zum Beispiel ein Beispiel. Du bist nachts um drei, in der totalen Pampa irgendwie, ist die Batterie leer und Kilometer weit weg ist kein Haus und wo das Eides selbst ist, 300 Kilometer. Und dann rufst du diesen Mann an und da sagt er erstmal, entschuldige, dass ich geschlafen habe, aber was kann ich tun? Wo bist du? Brauchst du Geld? Brauchst du einen Anwalt? Ich komme. Und dann setzt sich der Argentinier rein in sein Auto fährt 300 Kilometer, nachts, obwohl er vielleicht morgens einen wichtigen Termin hat. Wenn die sagen, somos amigos, dann ist es fürs Leben. Also wirklich Gänsehaut.
1: Aber das muss man vorher ausmachen, ne? das, das muss einmal das, ausgesprochen das, werden. Das, ne? Nein, nein, das wächst nein. zusammen. Okay. Das
0: wächst zusammen, da musst du natürlich so integriert zu in einer Gruppe, dass du dich jeden Tag siehst und du merkst und du fühlst auch, weil die eben so viel mit mit Seele und mit sich öffnen und so. Alle Latinos, die ich kennengelernt habe, sind so, da kommst du gar nicht. die Und die sagen, sie und no, die entschließen sich, dich zu mögen oder sagen, alter, aber das ist wirklich, dieses Some of Amigos ist für mich, also...
1: Muss man aber ein bisschen haushalten mit der Menge an Freunden. Ja, also ist man ja, nur noch look, nachts unterwegs ja, nein, nein, und holt nein, irgendjemand nein,
0: nein, ab. Nein, nein nein, ja. du hast, nein, nein, du hast eine oder zwei, über den es geht. Ne?
1: Du hast uns entführt in eine schöne Zeit und in ein schönes Land und eine schöne Erinnerung. Das sage ich jetzt so bedeutungsschwanger, aber ich habe... Ich habe auch Bock, noch ein bisschen was über die Lebensumstände in einer der nächsten Folgen zu hören. Weil Sehr gerne. Ich, wenn, ich mir, wenn ich mir vorstelle, 1968, also 67 bis 69, ja, gesagt, ja, ne? ja, ja, ja,
0: 65, ja 67 bis 90
1: Jahre, ja. In ein so entferntes Land zu reisen, ist das sicherlich noch was anderes als heute mit Tui Cruises nach Ugada. So. Kann man so sagen. Mein Gefühl. Carlos, war wunderschön, dass du deinen malträtierten Körper hier hingeschafft ja. hast. Die Limo wartet draußen.
0: Siehst du. Und immer damit es am schönsten wird, dann muss ich sagen, ciao Bella.
1: Tschüss, Carlos.